0: Fala gente, tudo bem? Novamente aqui no nosso NTW Cast, parceria da NTW Contabilidade e da LZN Marketing e Comunicação. Hoje a gente vai trazer um assunto aqui também muito legal, né? Onde as pessoas têm muita dúvida sobre o tipo de empresa, né? Que ela que ela deve abrir. Logicamente, isso aí tem muita variação do, do tipo de negócio, qual que é a ideia, né? Do, do empreendedor. Mas hoje a gente vai trazer aqui uma palhinha numa série de podcasts que a gente vai estar tá fazendo, né? Mas para frente vamos falar sobre as tributações, como que funciona. Comigo aqui o meu amigo João. E aí João, tudo bem? Olá você, tudo bem? Um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez
1: trazendo para você um conteúdo bem bacana aqui, é, situações de explicação para você que quer construir o seu negócio. Então, vamos tratar hoje de um assunto bem objetivo, assim, definitivo, autoexplicativo, explicativo, que é sobre é, os tipos de empresa. Então, você que quer empreender e quer abrir o seu negócio, é importante você saber em qual tipo de empresa você vai enquadrar o, o seu empreendimento. Então nós vamos estar aqui trazendo para você nessa tratativa e hoje também conosco participando a nossa contadora da NTW, Tô de Minas, Gabriela, com você.
2: Olá pessoal,
0: bom dia, bom dia. <risos> tudo então, bem obrigado, Gabi,
2: tudo jóia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E espero que vocês escutem até o fim para estar aqui conosco aprendendo um pouco mais sobre contabilidade.
0: Legal então gente, então sem delongas, vamos direto ao assunto aqui, vamos falar primeiramente aqui do, do tipo de empresa mais recorrente, né, que é uma empresa mais simples, justamente para favorecer né João, que a gente fala sobre o MEI, que é o microempreendedor Individual. É isso, inicialmente nós vamos tratar, vamos como
1: se fosse no, no, no nível de escala né, Vamos iniciar pela, pela mais simples, o, micro, o MEI, o MIC Empreendedor Individual, é uma modalidade de empresa em que o governo federal quis com isso, na verdade, a intenção principal do governo com isso foi formalizar ou dar possibilidade daquelas das pessoas que trabalhavam na informalidade delas legalizarem as suas atividades, por exemplo, a, pessoa, a lavadeira, é, a doceira, o pipoqueiro, aquela pessoa que, que aluga brinquedos, é, que trabalha em casa, que tinha a sua atividade na informalidade mesmo e que não, e que não tinham condições de, de contribuir com o INSS. Nessa modalidade de empresa, o que, é que aconteceu? O que, é que o governo permitiu? Que essa pessoa, então, é, possa constituir um CNPJ e, desse CNPJ, ela é fazer a sua contribuição mensal previdenciária que na qual vai dar possibilidade dessa pessoa estar é, é, requerendo benefícios do seu empreendimento do INSS. Ela pode prestar serviço com autonomia, pode emitir nota fiscal para que ela prestar serviço. Então foi uma forma bem bacana, eu achei que o governo ele, ele deu assim uma, uma, uma injetada, né? deu uma animada aí nesse setor que estava informal, para que as pessoas pudessem então
0: legalizar as suas empresas, né? Importante, né, Gabi? É. A, a pessoa que trabalhava informal, formalizar o seu pequeno negócio, Sim. né?
2: E além disso, também, tudo que o João citou aí, o MEI ainda tem uma vantagem de contratar mais um funcionário, uhum. né?
0: Ele pode contratar pode... até um funcionário. Até um,
2: só até um.
0: Legal, é, é, assim, é, mais, é mais uma empresa, né João? Mesmo que pequena, dando oportunidade de emprego para outra pessoa, né? Isso, no caso, o,
1: microempre... o microempreendedor ele tem a autonomia própria de ele mesmo executar a sua tarefa. Como nós temos aqui no nosso escritório, nós temos é, atividade de eletricista, de manutenção, de diversas atividades em que o próprio empresário é ele mesmo que executa a sua atividade. Só que às vezes o empreendimento ele toma uma proporção maior e ele cresce. E aí a demanda, aumento de serviço e a necessidade, então, do empresário contratar um colaborador para que ele, então, atenda a sua demanda. E nessa modalidade de empresa no microempreendedor, ele pode contratar um colaborador é, ganhando no máximo um salário mínimo ou o salário máximo da, do, do piso da categoria em que ele está enquadrado. Né? Então, é uma possibilidade de um empresário ter mais um, um, um colaborador registrado para que ele possa, então, atender a demanda
0: aí do, do seu trabalho. É uma outra característica, né, Gabi? Que, infelizmente, né, o MEI não pode faturar o quanto ele quer, né? Não. Ele tem uma limitação, né? Tem.
2: Ele tem que faturar, no máximo, até 80 mil ao ano. Aí, passou desses 81 mil, aí já é desenquadrado do MEI. Hum,
0: complicado isso, né, João? É, para é, alguns, assim, vai ser um valor até razoável. Tanto é que existe uma proposta no Senado, né? Para majorar, majorar esse limite aí, porque está sendo um pouco melhor. É, A proposta é que esse
1: limite chegue até 130 mil. Não é nada ainda definitivo. O Senado já aprovou, mas ainda existe exige uma aprovação pelo, pelo governo federal. Esses 81 mil é quando a empresa ela é constituída no começo do ano. esse 81 mil ela vai de janeiro a dezembro. Né? Quando a empresa ela é constituída é, em épocas... É, em, em épocas proporcionais ao exercício total, então esse 81 mil ele é fracionado. Se a gente pegar esse valor, dividir por 12, nós vamos apurar que o valor mensal de média é 6.750. Então, por exemplo, se você abre uma empresa no mês de, de fevereiro, você já não tem 12 meses da empresa, são 11 meses. Então o limite passa a ser de 6.750 vezes 11 meses e há de se ficar atento a, a essa situação, porque o limite, o limite ele tem que ser seguido a risca, porque senão corre o risco de o microempreendedor ele não atentar para esse fato, ser desenquadrado e ter que retroagir uh, para outra tributação desde o início cobrando uh, os valores dos impostos devidos por conta de não ter feito o desenquadramento
0: na, na ocasião certa é, e existe algum um outro detalhe também né Gabi, que o, o o MEI Sim. ele não pode ser titular né, em outra empresa, né? ele não pode ser sócio Isso. com o CNPJ em outra empresa né? ele
2: pode trabalhar em outra empresa, mas ele não pode ser sócio ou titular né? não pode ter ou abrir uma filial filial
0: também não pode não. abrir, né? é a única só que ele tem Sim. porque se ele abrir, aí necessariamente ele tem que migrar para microempresa né?
1: são regras e critérios que, que o governo impôs justamente para a modalidade é bem simplificada mesmo, então se a pessoa já é sócia de uma outra empresa, ele já empreende em uma outra empresa, ele não pode se enquadrar como habilitado para ser o um microempreendedor, então a regra é, bem, é bem, bem clara, então pode estar registrado na CLT, estar operando, trabalhando como colaborador de outra empresa, mas ele não pode constituir o um microempreendedor. Caso ele já participe do quadro societário é, de outra empresa. O que deve levar muito em conta também, relacionado, voltando aqui ao faturamento, são as empresas que têm atividades de comércio. É, que tem aí um faturamento. O faturamento você começa o seu empreendimento imaginando que vai vender pouco, que vai ter pouca receita, e de repente o seu empreendimento ele dá certo, ele prospera, você começa a ter vendas maiores aí. Especialmente o Ronilson e a Gabriela com cartão de crédito. Hoje é, existe um cruzamento de dados forte, pesado, por parte da Receita Federal, olhando e avaliando o comportamento de cada empresa através das operadoras de cartões. Portanto, é prudente ficar atento a esse limite, tá? é, para que você não seja surpreendido aí por uma, uma notificação ou uma intimação dos entes federados é, para que você faça o desenquadramento obrigatório, retroage os tributos e aí vai ter que pagar mais imposto. É por isso que eles falam MEI precisa de contador, MEI precisa de contabilidade. Então, se uma pessoa não tiver nenhum tipo de entendimento, de esclarecimento, não tiver a regra clara sobre o assunto para que possa fazer o controle mensal, então realmente é preciso de ter aí alguém que esteja auxiliando para dar todas as coordenadas e você não incorra
0: nessa penalidade. Tem mais alguns direitos, né, Gabi, que o, que o MEI pode, que ele tem de acesso, né?
2: Sim, a vantagem de quem se formaliza com o MEI, é, ele tem uma aposentadoria, né, porque ele está pagando, está contribuindo,
0: pra NSS, né, para o INSS.
2: É, para quem engravida, a gente tem salário de maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, e pensão por morte, aí tá aí a vantagem de se de ser Isso, de formalizar, né?
0: É. Gente, legal, a gente fosse falar sobre MEI e ficar um tempão aqui, né? É, nossa... Bom, Já que a gente tá aqui falando de tipos de empresa, então primeiro falando sobre o MEI. Vamos falar mais uma, João, outro tipo.
1: Olha, a outra modalidade de, de constituição de empresa chama empresário individual. Que tipo de, impre... de empresa é essa? É onde... É, o empresário exerce em seu próprio nome uma atividade empresarial. Nessa modalidade de empresário individual, é, a pessoa física, o cidadão, o, 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 o titular, ele é o, o, o senhor da empresa, vamos tratar assim. É, essa empresa ela, ela é constituída de forma que pode participar uma única pessoa, não pode ter sócio, o nome já fala empresário individual, né? É, em que a pessoa, o cidadão, ele, nessa modalidade, ele responde com os bens todos de, de, do seu patrimônio, ele fica responsável pelas obrigações da empresa. Como que funciona isso? É Você que é um empresário e tem aí o seu patrimônio for, 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 formado, né, criado na pessoa física, e todo esse patrimônio, ele fica vinculado ou fica afeto... A, a movimentação da empresa, por exemplo, se você, é, por, o, por vários fatores econômicos é, ou por é, é, ingestão, né, ingerência da sua empresa, ela começa a ficar com débitos aí e há, e há necessidade aí da, de cobrança é, judicial, então você responde com seus bens para quitar débitos da empresa, você tem que ter uma, bastante consciência de que isso pode acontecer numa situação de ingovernabilidade da sua empresa, você deixa as coisas, é, não liga, não, não paga tributo, é, não fatura, não, não emite nota, enfim, você não dá o verdadeiro é, assistência para a sua empresa como ela precisa, então você corre um sério risco de comprometer o seu patrimônio caso né, você não organize
0: bem a, a sua empresa. Tá, e tem uma outra questão aí, João e Gabi, que no caso aqui, então, da, dessa empresa individual aumenta aqui o valor a ser considerado de faturamento, né, João? Ele pode faturar um valor acima dos 81 mil que era o MEI. É, é, exatamente.
2: Até 4,8 milhões, né? É. E depois desse faturamento ele já passa a ser desenquadrado e vai para o... Lucro presumido. Sim. Exatamente. E...
0: Então dentro do Simples Nacional aí, o, o empreendedor individual, saindo do MEI, uhum. ele tem um fator A partir dos 81, né, eles vão podendo chegar, dependendo do tipo do porte da empresa dele, chegar até 4 Nossa. milhões e 800 anos, né?
2: Aí pode se enquadrar né, todas as atividades que tem o CNAE, né? Que pode enquadrar no empresário individual e servidor público, advogado, engenheiro não pode se enquadrar nessa modalidade, né?
1: Exatamente. Então tem, tem regras também bem específicas para não não, é, não são todos, né, nem todas as modalidades de atividade que pode os tipos de profissional. Então existe regras, né? Então nós estamos tratando aqui bem de, de forma mais superficial. É só mesmo para trazer para você quais são os tipos de empresa para que você então, é, ouvindo, você possa se identificar dentro dela e em, em, a, havendo é, desejo ou necessidade de abrir empresa, você possa é, fazer a, a melhor opção. O empresário individual, diferentemente do microempreendedor, ele precisa de fazer o trâmite dele de abertura na junta comercial. O empreendedor existe um portal específico em que a pessoa entra no, no portal do empreendedor e o seu CNPJ é constituído instantaneamente, na hora, imediata. O empresário individual já requer todo um processo de, de consulta, de viabilidade, de endereço na né, junta comercial, de nome empresarial, de atividades, para que é, você possa finalizar a constituição dessa empresa. O empresário individual ele tem inscrição no CNPJ, tem inscrição estadual quando é atividade de comércio ou indústria ou serviço que, que necessite de inscrição e também pode ter o cadastro na prefeitura municipal para que possa estar fazendo, então, devidamente a emissão de nota fiscal.
0: Aí já não dá para ficar sem o contador, né, João? Não, não
1: tem jeito. O empresário individual não tem como, a não ser que a pessoa seja o próprio contador. Né? É. Aí ele mesmo abre a sua empresa e ele faz todo o trabalho. Mas é necessário, porque exige, exige existem obrigações acessórias que nós devemos estar fazendo isso todo mês, prestando informações para os entes federados, Receita estadual, federal e municipal De todas as operações a, a qual a empresa está obrigada ou enquadrada a fazer
0: Beleza, gente Bom, então vamos mais pra frente falamos aqui do MEI e falamos do empresário individual Vamos pro próximo agora Quem seria, Gabi? Mais um
2: Agora temos a Sociedade Limitada Unipessoal
0: Que é o antigo Eireli, isso. né? Isso
2: é, Não há mais necessidade de sócio para abertura Ainda que tenha a palavra sociedade na sua composição, a sociedade unipessoal é formada por apenas uma pessoa, o próprio empreendedor. Diferente do empresário individual que respondia com seus bens, é, a unipessoal não ela tem o capital social diferente do capital, é, tem o físico e jurídico. É. Então, caso haja falência, ela não responde com o físico, ela só usa a parte jurídica. Da cota então, social que é ela isso. tem,
1: né, João? Exato, é isso mesmo, corretamente. A sociedade limitada ou também exige o ato registrado na junta comercial, é formalizado, registrado na junta, é, ele é, é como se fora é como se fosse uma sociedade limitada só que o próprio nome já disse que é unipessoal pode ser limitada com, com a composição somente de um único sócio no seu no seu quadro societário e como bem, bem, bem foi dito né, o patrimônio do sócio não fica vinculado, não fica afeto às obrigações da empresa e o sócio responde: somente até a importância do valor do, do capital social em que está registrado é, dentro da empresa. Também tem as regras específicas, as obrigações que têm que ser cumpridas também mensalmente, dos entes uhum. federados, então basicamente do empresário individual para sociedade limitada ou pessoal, o que muda mesmo é essa, essa formalidade de que o sócio agora não responde mais com os seus bens pessoais e não fica vinculado mais
0: às obrigações da empresa. É, e em comparação também, né, Gabi, com, com a empresa individual, a questão do faturamento continua o mesmo, né? O limite Sim. ainda é o mesmo, né? Seria os 4 milhões 800 ainda dentro do Simples Nacional.
2: Isso, ainda né? continua com esse limite, aí passando disso, desenquadra novamente. Ah,
0: tá. É, lembrando que esse
1: limite de 4 milhões e é exclusivamente ou especificamente para as empresas que estão incluídas no Simples Nacional. É. É. Que,
0: que são esses que nós tamo, basicamente nós estamos falando
1: aqui que né, tem Rodrigo? esse limite específico em que fugiu da regra tem que buscar uma alta tributação, fazer um estudo tributário para ver qual é a melhor opção das outras modalidades que fique, em que a empresa se adeque melhor, né?
0: tá, não, beleza, então vamos lá, gente falando então do MEI, falamos do empresário individual falamos agora da SLU, né? e vamos falar agora da sociedade limitada, ah, no caso ali né? Essa a gente não vai entrar muito no... É por, não, cotas, por cotas, né? Por sociedade de... limitada por cotas limitada. Ah. É, 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 no caso,
1: é idêntico, semelhante à sociedade limitada no né, pessoal, só que essa, ela, a composição do quadro societário pode ser 2, 3, 4, 5, ou quantos sócios forem definidos para o empreendimento. Não há necessidade de ser o um único sócio. Nessa modalidade de sociedade limitada por cotas, é, sem ser a unipessoal, é, o quadro societário pode é, é, ser composto por mais pessoas, dependendo daquilo que foi projetado para o empreendimento. Porque realmente, às vezes, é, amigos ou parentes ou pessoas que têm em comum é, as mesmas afinidades, os mesmos anseios, é, pretendem empreender. Então, eles buscam, têm as, as, as mesmas tecnologias, os mesmos conhecimentos, e aí eles buscam então criar uma empresa. Então, eles, eles não, então vamos tornar sócio. Então, um, os sócios são aquelas pessoas que participam é, efetivamente da empresa. Às vezes, um entra com o conhecimento, outro entra com o capital financeiro, outro entra com a tecnologia. Então, eles formam ali é, um grupo de pessoas para empreender e obter resultado do seu negócio. Então, a sociedade limitada e cada sócio também. Ele é responsável pela empresa somente até o valor da sua participação no capital social é, dessa empresa também. Então,
0: ou seja, né, Gabi, ele tem o capital dele, né, dividido lá em ações, né, da empresa. Cotas. Cotas, né, de ações. É cotas. Cotas. <risos> e, e também a questão do faturamento, né, João. Acaba ficando isso fodendo do simples nacional, né, também na mesma, dos mesmos valores. Exato. Né? É... Gente. Falamos aqui então sobre os tipos de empresa, é, é muita informação, né? Para muito pouco tempo, a gente vai voltar. Mas uma coisa que fica muito, muito certo aqui, né? No que a gente está vendo aqui. Muito importante ter um contador, né? Não só para questão burocrática de abertura, confecção de contrato, né? mas também ajuda, né, João, de, de, a experiência que o contador tem sobre o melhor tipo de empresa. Com Muitas certeza. vezes ele vai te dar já uma linha, né, ó, uma ideia. Uma...
1: Verdade, e ainda, olha para vocês verem, ó, o microempreendedor, ele pode transformar num empresário individual, pode transformar numa sociedade limitada ou num pessoal, e pode se transformar numa sociedade por cotas limitada. Uhum. Tudo isso são procedimentos que existem dentro da junta comercial, que dependendo do, dependendo do rumo que o empreendimento toma, você pode estar aí mudando de, de natureza jurídica e mudando de tipo de empresa. Depende da necessidade, depende da, da, da demanda do seu empreendimento. O empresário individual pode tornar o SLU? Pode. O SLU pode tornar empresário individual? Pode também. Então, há, uma, há, há uma, uma, uma liberdade, liberdade de ação do empresário de ação para que ele possa tra te, é, tratar o seu empreendimento de fato como ele deve ser tratado. Então, você começa sozinho numa uma empresa. Daqui a pouco, não, agora eu vou admitir um novo sócio. Então, você deixa de ser empresário individual, passa a ser sociedade limitada por cotas, com dois sócios oh ou mais, mais participando oh da empresa. Então, é, é, é bastante vasto, é bem grande, é enorme aqui a... a as possibilidades de estar mudando de um, de um tipo de empresa para outro. Isso é totalmente possível. Por isso, o contador ele tem entendimento pleno dessas mudanças e tem condições de orientar quais são os benefícios e os malefícios, os riscos em que, muda, em que mudando de, uma, de um tipo de empresa para o outro, o cidadão vai, vai ocorrer. Então, nós da NTW Unidade Tal de Minas, estamos aqui ao seu inteiro dispor, para te dar maiores explicações, mais esclarecimentos, caso você tenha dúvida e não tenha compreendido alguma coisa da, 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 do nosso podcast de hoje. Importante mesmo,
0: né, Gabi, esse, esse acesso do cliente com o contador, para tirar ideias né, sobre a empresa que ele está hoje, se seria melhor mudar, se seria melhor permanecer. E às vezes, não, não tendo esse contato, o cliente fica sem saber, Sim, né? Sim. É. E às vezes ele, ele gasta mais ou paga mais imposto e, e não tem essa e ideia. Não tem o
2: né? um entendimento, né? Uhum. Então, você que deseja abrir sua empresa, antes vem aqui na NTW Contabilidade, que estamos aqui dispostos e instruídos para te ajudar, te auxiliar e fazer um planejamento para você. Para facilitar
0: a sua vida, né? <risos> é isso aí, é isso aí. Gente, olha, estamos chegando aqui ao final, um assunto muito legal, recorrente, né? A gente vai voltar outras vezes para falar. Depois disso, vamos fazer, falar sobre a questão de impostos, a questão de cálculo, de tributação, que é muito importante também, tá? Gostaria de agradecer, então, aqui a Gabi, pela participação com a gente. Ela que é contadora aqui também na NTW, já tem os clientes aqui. Né? Obrigado, viu, Gabi, pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Anilson, agradeço o João, agradeço vocês, ouvintes. Espero que continue aí nos acompanhando. Tá.
0: João, mais um podcast aqui entregando um conteúdo muito legal, né? Bacana, é uma, é uma responsabilidade nossa, é
1: um compromisso que nós estamos, assumimos aqui de estar levando conteúdo é, para levar conhecimento a todo o público em geral, a população, a quem interessar
0: possa. Valeu! Gente, muito obrigado pela participação, então se você curtiu esse, 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 esse NTW Podcast compartilha com seus amigos né ouça aí também, e além do mais se você tiver alguma dúvida, alguma ideia vem até a NTW, traga aqui vamos, a gente vai conversar, tá ok? Um grande abraço a todos e até mais!